0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro amado podcast de La Espira. El día de hoy, como siempre, ustedes saben, yo estoy aquí en el panel, yo soy Swap y en el micrófono número 2 tenemos al grande que encubrió todo, Intel Extreme Masters Carevice,
1: el señor Horus. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Swap? Aquí andamos ya este, listos para un episodio más que ya lo estaban pidiendo yo creo en los streams de todos, güey. un episodio más de la espira
0: Así es, y en el micrófono número 3, sin orden en particular Nuestro queridísimo Jaime que ha estado streameando todos estos días non-stop Jim, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bebé,
2: estoy muy bien Estoy perfecto, como
0: nunca. Saludos, Wapi. Excelente, qué bueno. Sí, oye, nos saltamos una semanita, se sintió feo, la verdad. A mí no me gustó mucho, como que ya me acostumbré al ritmo. Igual, como decíamos en el episodio anterior, como que toda la semana es como, ah, ¿no grabamos? Y después como, oh, hay que grabar de nuevo. Pero pero sin duda habernos saltado ese porque obviamente estaba la transmisión de Intel Extreme Masters Katowice, el primer major del año. Había que dejarlo reposar, pero ya estamos de regreso con el episodio número 11. Así que... Obviamente, tenemos que cubrir lo más importante de la semana pasada, recién o de la, hace dos semanitas a la hora que salga en vivo este podcast, se jugó Intel Extreme Master Katowice, que fue el primer torneo major, por decirle de alguna forma, el primer torneo grande de este año 2020 y también el primer torneo grande de esta nueva alianza Dreamhack SL con simplemente el apoyo de Blizzard detrás de esto, ¿no? Entonces, creo que antes de entrar como a los resultados y a todo lo demás, les quería preguntar a ustedes qué les pareció en términos de producción, el flow del show, si está a la altura, si vieron algo que de cierta forma estén cortando presupuesto entre años anteriores, o se vio como más presupuesto, cómo estuvo el trato con, contigo, oros que estuviste casteando en el staff y todo eso, cómo estuvo en términos de producción la primer... Intel Extreme Masters, que ojo, el próximo año va a ser el mundial de StarCraft, entonces
1: tenía mucho que decir. Ok, término de, en términos de producción únicamente. Pues todo lo que nos dejó, nos trataron bien como staff. Siempre serios en lo que se estaba haciendo. Siempre este, dirigidos bien a lo que íbamos a hacer. Nada de andarse con rodeos ni nada. Igual en el Discord era como de hablar del feedback, del clean feed que nos mandaban. Hablar de cosas de producción, hablar de qué juegos iba a cubrir cada quien. En realidad se repartieron los juegos de manera de stream A, o sea, stream principal. Eh, lo que ustedes veían, digamos, en el stream en inglés... Eso lo cubrían ellos y ningún otro stream en inglés podía entrar a cubrir eso. Streams en otros idiomas sí podíamos entrar a cubrir eso directamente dentro del juego. Eso está bien, siento que está bien, porque reparten mucho, reparten bien los juegos para los que todos los que hablan inglés vayan a verlo, o los que prefieren en inglés vayan a verlo y no vean el mismo juego en todos los streams. Entonces, por mí eso está bien. Luego, nos dejaban entrar al que queríamos, me pareció genial. O sea, nosotros, D6 y yo teníamos como campo libre para elegir lo que lo que se nos diera la gana. Obviamente le dábamos preferencia, le dimos preferencia a Special, le dimos preferencia a Kelazur, que los dos estuvieron ahí cubriendo. Yo creí que iba a ver a Cham por allá, pero no lo vi. Entonces, eh, les dimos preferencia a ellos, tratamos de cubrir sus juegos. Inclusive la mamá de Special siempre va ahí al, al sí. stream y se la pasa viendo y preguntando a qué hora juega mi hijo y todo. Y eso es genial ahí verla este apoyando siempre al buen Juanito, digo, aunque Juanito no nos pele, ahí está su mamá apoyando, apoyando siempre en el stream, dude. Entonces, este, ahora sí no se nos podía escapar porque era era de los referees creaban la partida y nos metíamos ahora sí tranquilitos, ¿no? Sin esa esa como carrera que siempre se tiene a la hora de los torneos independientes de las copas de StarCraft o de otros torneos donde él participa. Entonces estuvo bien. Yo siento el nivel de producción, mira, a mí, digo, si quieres decir como un resumen de mi opinión es nada más, estuvo bien. No creo que haya superado al de otros años, pero tampoco creo que haya estado abajo del de otros años. Entonces esa es como la, la opinión concreta en, en sí.
0: Una Jem Karevice como la hemos visto anteriormente y creo que eso me deja tranquilo. Siempre ha sido un torneo super hype. Jim, sé que lo veías como un poquito diferido quizás, pero ¿qué te pareció el... La producción y el, el flow en general de Karevitz. Pues me
2: pareció, como menciona Aurus, me pareció muy, muy similar a otros años. Ni abajo ni arriba, ¿no? Manteniendo un estándar de calidad. Y las partidas estuvieron buenísimas. O sea, el ver que Serral perdió, prácticamente lo hizo un torneo más allá de, de, lo, de lo mismo, ¿no? De, más allá de grandes partidas, sino de no manches, se, se murió Skynet. ¿Qué pasó? <risa> sí, es verdad. Bueno, y eso no podría dar el paso... ...a lo que va a ser lo
0: siguiente que queremos hablar, pero antes de hablar de Serral y, bueno, y de todo lo demás que ocurrió... Eh, ...tanta expectativa que le, que le habíamos dado a Clem, por ejemplo, y que en realidad quedó bien atrás... ...Special obviamente participó cierto y llegó a la, a la ronda, a los playoffs, así que pudo avanzar a los playoffs... ...lo que siempre es bueno comenzar el año llegando a los playoffs, asegurando un par de puntitos más, unos cuantos dolarucos más... Horus, ¿cómo viste a Juanito en esas primeras partidas contra Polt y después ya en la ronda que lamentablemente quedó eliminado?
1: Pues siempre es un hype, ¿no? Ver a Special Polt siempre es así como de, oh, wow, Polt anda tratando de regresar, anda intentando, uh -huh. como él mismo dice, obviamente no está en el nivel que un día tuvo, quién sabe si lo vuelve a alcanzar. Eso es como lo difícil de, de estos juegos, ¿no? Sobre todo StarCraft, que es el juego uno contra uno, yo creo, más difícil, más este difícil de dominar. 2-0 fue el resultado. De ahí le ganó 2-0 a Namshar, 2-0 a Hurricane. Y Juanito se veía, o sea, en su forma, ¿no? Todo para antes, o sea, cuando clasificó en su bracket, todos dijimos, bueno, wow. O sea, viene la verdad monstruoso, por lo menos en ese día se vio muy bien. Al siguiente día ya no fue lo que esperábamos, se queda en la, en la fase de grupos, pero dio un buen show. Yo siento que tal vez podía haber llegado a más, pero igual no siento que la suerte le haya favorecido tampoco tanto. Digo Era un grupo pesado en, en protos y pues siempre, siempre de repente sale la sorpresa, sobre todo como mencionamos antes. Los coreanos, si les das un día para analizar contra quién van a jugar... Al otro día llegan y hacen pedazos al rival.
0: Y también algo que podemos hablar más adelante quizás, pero no hemos hablado antes, el tema de las razas. Como hemos visto que a jugadores como Terran y Protos se le complica un poquito más hacer un bracket, ¿cierto? En un fin de semana, cuando a los... O, o, y los CERC se pueden adaptar mucho mejor versus los Terrans que les va mucho mejor en torneos como GSL, donde se pueden preparar de una semana a otra. Comentarios del experto, señor Jim. ¿Cómo viste este inicio de Special competitivo en el 2020? Mirando hacia ojalá llegar a un mundial más adelante. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo está Juanito?
2: Pues la verdad, estos dos primeros meses antes de Intel Master, Special venía jugando muy mal. O sea, muy mal en este nivel, es lo que quiero decir. No estaba destacando, perdía contra cualquier jugador, de, de nivel alto, claro. Pero aquí en Intel Masters dijo, bueno, a ver, de hecho, lo, el papel que hizo en el, en el Open Bracket eh, fue excelente. De hecho, yo lo daba como clasificado, pero por el UC Bracket. Y uh -huh. desperté y vi el bracket y dije, no manches, a huevo, destruyo de a todos. Y luego vi uh -huh. el grupo de Special y vi el meme de Bracers, ¿no? O de sí. The Bank Bros, que era... Uh -huh. La niña con varios varias personas. Por los puros protos. Eso sí, yo creo sí. que eso fue como la parte en la que se le complicó especial para clasificar. Yo creo que cualquier otro grupo hubiera sido un poco más amigable. Porque su TBT es muy bueno. Diría yo que podía haberle ganado a T.Y. A Cure. Inclusive a Maru. Un muy buen día. Pero le pones a cinco protos. No. Cuatro protos. Uf. De hecho, perdió contra Stats que prácticamente vi una serie que tenía Special. La tenía. Iba ganando 1-0 y de repente se la voltean 2-1 y es así como de... Eh, uh -huh. ah. y, y bueno, yo creo que si le ganaba Stats pasaba sin ningún tipo de complicación. Pero bueno, yo creo que un desempeño de Special, muy bien. Mucha gente comentaba... Ah, qué mal, le fue Special. Así le digo, no, hermano, le fue muy bien. Yo considero que le fue muy bien. Sí, lo que pasa es que, claro, Juanito nos tiene
0: acostumbrados, ¿cierto? Nos tenía acostumbrados 2018, 2019 a llegar muy alto, pero también hay que ser realistas. Si bien todavía estamos hablando de que Juanito es el, un jugador espectacular, tiene altísimo nivel, estamos hablando de que aparecieron otros jugadores que tienen un nivel altísimo también y que están allá en el top, ¿cierto? Top, top, como vendrían a ser. Serral y Reynor, ¿cierto? Entonces, sí, Juanito sigue siendo los top de los top no coreanos, eso está a 100%, pero si quiere volver a estar en esos lugares tan top como antes, el nivel que nos estaba mostrando no era tanto o tan cercano a eso en estos últimos meses, por eso venía mi pregunta, pero sin duda se le vio bastante sólido en Intel Extreme Masters, Karevice y algo que yo creo que... Muchos de los que venimos siguiendo a Juanito hace harto tiempo nos hemos dado cuenta, es que siempre demora un poco en tomar como el nivel que, que necesita, ¿cierto? Si vamos a sus resultados de, Blizz, de WSS en el 2018, como que Ronda de 16, después ronda de 8 y después ronda de 4, ¿cierto? Entonces como que fue avanzando de a poco, después en BlizzCon que también le fue muy bien. Entonces, como que siempre parte lento y de ahí empieza a dispararse, necesita agarrar esa confianza, tomar esa confianza, jugar tan bien como lo hizo en Intel Extreme Masters, obviamente nos da un buen precedente para lo que podría pasar más Adelante Y como todos saben también jugando Terran hay muchas cosas que ir viendo todavía que se ajuste el meta un poquito más Hay mucha discusión entre qué será si el mech es lo mejor o si el biológico, los Terran dice que le acomoda más el biológico Pero después vas a ver el win rate y ganan más con mech Entonces como que no se entiende mucho todavía se tiene que afirmar todo esto Pero yo creo que el, este inicio fue muy bueno para Juanito y vamos a ver cómo sigue Special en el resto de los eventos A ver si con esto toma más confianza también le puede ir mejor en las Open Cups, ¿cierto? De Corea, de Europa o las que esté jugando. Y con eso ir asegurando un par de puntos más. Nunca se sabe en BlizzCon, al final de... Perdón, en, ahora el Mundial, ya no es BlizzCon. Nunca se sabe cuántos puntitos pueden hacer la diferencia para llegar a ese final, ¿cierto? Y si miramos hace un poquito atrás, el 2018 cuando ganó Serral. Serral tenía todos los puntos. Entonces como que del top 2 al top 8 habían poquitos puntos de diferencia porque... Serral se lo había robado todo, básicamente. Entonces, cualquier puntito cuenta y que siga participando en Open Cups, que siga participando en estos torneos, que vayan dando más puntos y que le siga yendo bien de manera consistente, sin duda nos puede armar un buen paso para seguir apoyando a Juanito más adelante y no simplemente por apoyarlo, sino que para que llegue a la final y para que le siga yendo mejor. Dato especial, Special ha estado streameando durante estos días también, creo que mientras se ajusta al jet lag, así que si quieren ir a verlo, Vayan a verlo a su canal de Twitch, donde habla un poquito de español, un poquito de inglés. Pero principalmente, como la máquina que es, él juega StarCraft, gana y ya. Y pide dinero. Eso es lo que hace Special. Nada más. Horus, pasamos a las semifinales directamente, que creo que son el highlight del torneo. Desde mi punto de vista, si quieren ir a ver como lo mejor, lo mejor del torneo... Tienen que ir a ver estas semifinales de nuestro amo y señor Serral, ¿cierto? Donde estuvo ahí en la primera semifinal. Y abajo, donde estuvo Dark y Maru. También con excelentes, excelentes partidas. ¿Cómo estuvo desde tu punto de vista ahora?
1: Bueno, desde mi punto de vista, ahí te va. El bracket al inicio, ronda de 12, se veía ok. El ronda de cuartos de final se veía ok. De hecho, Serral contra Innovation fue así un hype a pesar de que Serral... Lo aplastó 3 a 1. Parecía que esto estaba planeado para que la gran final fuera Serral contra Maru. Uh -huh. Eso parecía. Pero de repente a Maru se le atraviesa Rogue y le gana 3-2, ¿no? Y luego Cest is Best, se interpone sí. a Serral. Eso yo no me lo esperaba jamás, dude. O sea, sí, sí estoy consciente del nivel de los coreanos. De nuevo lo dijimos. De hecho, para mí Deer era así como, como el caballo negro que venía este, aplastando a todos. Porque de hecho, por culpa de Deer fue por la que Juanito ya no clasificó, o sea porque los mm -hmm. otros resultados para mí personalmente eran esperados, pero que Deer le ganara 2 a 0 Special, eso no lo vi venir nunca, y ese básicamente fue el que dejó fuera, entonces después viene Deer, pierde contra César porque se hizo un PvP me preguntaste distribución de razas, yo la distribución de razas, ahí se ve cargada en Protos y en Zerg, eh, mm -hmm. solo había digamos en la ronda de 12 con un Terran, después se equilibra un poquito y al final casi se equilibra, y mira, si hubiera llegado un Terran a la final, estoy seguro que hay quien sea que esté encargado del balance en Blizzard le hubieran dado un aumento porque <risa> hubiera quedado así como de oye papá ya, ya le estás haciendo lo hicimos, finalmente lo hicimos después de 10 años pero <risa> bueno pues queda queda todavía un poquito cargado digo esto se vio muy cargado en protos sí había un bracket que era extremadamente protos había un grupo que era extremadamente protos pero en realidad la distribución de razas en las semifinales eran dos Zergs un protos y un Terran Obviamente sí. no se puede tener un número exacto porque son tres razas, pero casi queda. O sea, sí. de lo más justo que se puede ver o de, de, de los últimos torneos, este es el que se me hace más como... Pues, que, 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 que va? O sea, que ahí va, uh -huh. ahí va. Todavía no está tal vez donde sería bueno verlo al, al balance, pero ahí está. Y pues bueno, te voy a dar mi opinión así bien sincera. Para mí la palabra que creo que es la más adecuada es una final anticlimática... Eh, uh -huh. Llega Rogue, gana 4-1, Cest, o sea, la verdad, Rogue se vio eh, que aplastó, literal aplastó a, a Cest, o sea, Cest empezó con los quesos, ¿no? Y sí, ok, uh -huh. empiezas con lo agresivo, pero Rogue luego se la devuelve y vaya que cómo se la devuelve, o sea, para sí. mí la final fue anticlimática, eso es, la semifinal estuvo ok, pero ya la gran final para mí fue muy anticlimática, no, no fue personalmente lo que yo esperaba después de cómo habíamos visto los cuartos de final, todo el hype que teníamos, para mí no fue eso. O sea, llegamos a la final y dije como que no. O sea, yo esperaba ver un Terran ahí, aunque sea contra un Cerg, o sea, aunque no hubiera habido ningún protos, pero que ya fuera como el torneo en donde se ve más cercanía a que se le puede quitar el dominio al Serk. Pero pues ese 4-1 nos dice claramente que todavía no.
0: Todavía no. Jim, mm -hmm. ¿cómo estuvo esa final? ¿Qué te pareció...? El, el 4-1 y tal cual dice Horus. Y antes de eso quería aprovechar de decir algo ¿eh? aquí entre medio, el sellout, simplemente a nuestros Patreons que nos están acompañando. Antonio Loera, Marcos Farad, que oye, me, me pidió un dato. Nuestro amigo Marcos tiene aquí un canal de YouTube donde enseña guitarra, así que para que vayan a verlo les voy a dejar el link aquí en la descripción del podcast para que lo vayan a escuchar, nuestro ya Patreon hace cuántos meses, ya muchos meses, cinco meses Patreon, así que excelente, Omar Morales, Pablo Aranda, Ramón Arriola y nuestro último Horus, tu novio, el señor Sodak, en nuestro Patreon, Ay, así que se unió exactamente, <risa> eh, hace 18 días ya, así que muchas gracias señor Sergio Sodak, ¿y por qué lo menciono? Porque él nos hizo una pregunta justo aquí, de, de llegar al, al final, dice ¿Qué les pareció la serie final de Intel Extreme Masters? Porque a mí se me hizo aburrida en comparación con las semifinales o los cuartos de final Así que gracias Sodak por esa pregunta Horus ya respondió Jim, ¿qué te pareció a ti esa final? Quizás desde un, una visión más técnica ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan stomp? Cuando estamos hablando de una final
2: Donde ambos pasaron por un bracket Y por grupos bastante difíciles, ¿no? Vi que mucha gente se estuvo quejando Diciendo que la final fue una basura que, que fue final Bueno, dije, a ver, vamos a ver si es cierto Me puse a ver las partidas en stream Toda la gente ahí viendo y Mi chat todos diciendo que qué mierda de final Etcétera, etcétera Y lo, que, lo único que yo vi fue Zest siendo cochino Y Rogue dándole counter a lo cochino Es todo lo que yo vi <ríe> O sea, Cest sí fue bien putrefacto y Rogue ¿qué hacía? Le bloqueaban la expansión y decía ah, bueno, ¿quieres jugar así? Y fum, se le venía encima con todo. Entonces creo que fue... Rogue simplemente jugó a consecuencia de lo que Cest propuso. Yo creo que fue una final muy acorde. Yo creo que el que no quiso jugar de lo más estándar fue Cest. Rogue simplemente reaccionó como todo buen ser. Me parece apropiado. Yo pienso el, el, el sentir
0: es porque en realidad habíamos venido de un Cest que le había ganado 3-2 a Serral y todos veníamos con la idea de que podía llegar a frenar a, a Rogue de alguna forma. Pero ¿sabes qué? Es lo que hemos hablado siempre. Esto, para mí, para mí, esto, para lo que le pasó a Cest, fue una demostración de cómo se enfrentan los estilos coreanos versus europeos y cómo se van adaptando uno al otro y cómo aprenden del uno al otro. ¿no? O sea, Serral no intentó. no intentó castigar a Cest por ir por Bills cochinos, sino que Serral jugó con el estilo de siempre. Serral jugó con este estilo. estilo Europeo, el estilo de jugar macro Responder, visión de mapa Adaptarse, ¿cierto? Eso fue lo que intentó Serral En prácticamente toda la serie Y después Zest dice Ok, entonces contra Rogue voy a intentar Algo parecido, voy a tratar de presionar, voy a tratar De molestar, voy a tratar de hacer mis quesos Y Rogue en realidad le dice No, yo te voy a ser igual de agresivo que tú Voy a responder y te voy a atacar Y simple, y termina siendo un 4-1 A favor de Rogue, que fue Siento que como que cuando uno es bilingüe y así como que habla dos idiomas y te cuesta volver a uno de los dos en algún momento, le pasó lo mismo a Zest. Se adaptó para el juego europeo y después cuando le tocaba volver, volver al estilo coreano, no, no pudo, simplemente no hizo el clic y se termina yendo por un 4-1. Y además, por supuesto, que está la inteligencia de Rogue, que dice no le voy a jugar tan macro no le voy a, porque sé lo que está haciendo y simplemente voy a ir por esa agresión rápida, esa agresión temprana, y al final del día llevársela 4 a 1 de manera eficiente. Y siento también que como que de cierta forma uno espera y esto fue lo que a mí me decepcionó de la final. Yo espero de un jugador que está en esta etapa, un protos de altísimo nivel coreano, espero un poco de adaptación a lo que está pasando en las dos o en las tres primeras partidas, ¿no? Pero siento y tal cual lo dices tú, Jim, como que se dijo, "Ah, voy a hacer esto" y en ningún momento se cuestionó al respecto de si estaba funcionando o no. Simplemente intentó hacerlo de otra forma. Intentó hacerlo de otra forma y de otra forma y ya. Pero no pensando en que Rogue también estaba adaptando y preparándose para lo que él estaba haciendo. Entonces me hubiera gustado ver más de esa estrategia en tiempo real. Incluida en la serie. Y pensar más allá de simplemente decir voy a hacer este build en este mapa, este build en este mapa. Y tratar de ganar así como por fuerza bruta. Entonces eso fue lo que a mí me decepcionó. Pero no hay que menospreciar, por supuesto, la inteligencia de Rogue, que más allá de su ejecución, del micro y del buen macro que mostró en las partidas, que él ganó la serie por todo lo que no era StarCraft. O sea, él ganó la serie antes de tocar el mouse y el teclado, por simplemente tener una mejor visión de qué es lo que iba a hacer, por tener esa, casi digo, ese preservativo, nada que ver? Esa, esa, ese incentivo, esa era la palabra que quería decir Ese incentivo de ir a adaptarse y de ir a prepararse antes que lo hiciera su rival Así que ahí está y así es Starcraft, así es la estrategia Y por eso Rogue se la termina llevando a 4-1 De todas formas, a modo general, quedé súper contento con la producción Lo que más me gustó, especialmente de la final, las partidas Y estoy seguro que a ti, Horus, también te diste cuenta Y que obviamente se agradece las partidas una tras otra, muy rápido, ¿no? Era como que terminaba una, empezaba la otra, terminaba una, empezaba la otra. Excepto con el break después de la partida 3. Y después ya seguíamos con, con todo. Especialmente en las finales, yo sé, Horus, que se agradece eso, ¿no? Cuando ya casi, casi que mientras más se alarga es peor para las energías. Sin duda a ti te ayudó, ¿no?
1: Es que sabes que en esta no pasó, porque, no pasó eso. Digo, usualmente así lo es. Pero en esta solo fue... El último día solo fue semifinal 1, semifinal 2, gran final. Entonces fueron ah. dos mejores de 5, un mejor de 7 y eso fue todo. El stream ese día creo que duró, no sé, cuatro horas o menos. Entonces, en realidad, el desgaste general que, que yo tengo no, no se dio. O sea, yo ese día quería más. Yo me quedé con ganas de más. Yo dije, terminamos súper rápido. Normalmente lo agradezco, sí. Pero si dejas solo semifinal 1, semifinal dos y gran final para el último día, vas a dejar a la gente con ganas de más. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, eh, Rock fue a ganar. Eso es todo, ¿no? Rock fue, Rock uh -huh. ganó. Y ya. Eh, ok. Desde el punto de vista jugador, dices, lo hizo. Lo hizo y se adaptó y lo hizo bien. Pero desde el punto de vista espectador siempre te deja... Que no es culpa de los jugadores de ninguna manera. O sea, ellos no, van a ellos ganar y ya. Van ¿no? a ganar, claro. Ajá. Uh -huh. Pero desde el punto de vista espectador, pues sí si te dejó... A mí personalmente me dejó como con, con ganas de más, pues. O sea, fue... Si hubiera, si hubiera tenido yo los, los siete juegos, me hubiera quedado más satisfecho. Aunque hubiera ganado Rogue. Ya, o claro. sea, si hubiera sido un 4-3 hecho Bueno, me quedo un poquito más satisfecho y supongo que todos, pero un, un 4-1 y de la manera tan rápida fue como de,
0: oh, se, se sintió ahí un poquito ya. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, así quedamos todos. Pero bueno, así es, eh, evaluación en general, yo creo que de todas formas todos quedamos bastante conformes con todo lo que fue Intel Extreme Masters Karevice. y ahora nos queda empezar a ver los eventos que se han organizado por Dreamhack más adelante, ¿no? Así que, Obviamente, vamos a estar atentos a ello también. Van a ser la mayor cantidad de eventos. Son los que organiza Dreamhack de ahora en adelante. Obviamente, en colaboración con ESL y con el apoyo de Blizzard, por supuesto. Así que eso va a estar bien, bien, bien interesante. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. No sé si alguno de ustedes dos quiere mencionar algo más de lo sí, que fue Intel nada más Extreme Masters. Te,
1: gracias a ti, Blizzard Latam. Porque se rifó con los regalitos ahí para la gente que fue al stream. Ya, eso nada más agradecer porque fue patrocinado por ellos. Yo no yo no puse nada ahí.
0: Perfecto. Y también te, te pusieron en el cliente, ¿no? Estaba uh -huh. en el cliente. Uh -huh. Sí. De hecho, no sé si les aparece a ustedes también, pero si yo lo abro ahora, creo que todavía me sale el stream. O hasta ayer, por lo menos, todavía me estaba saliendo... No, todavía está. Ir a tu stream. ¿Todavía, ¿todavía está. está? Sí. Ok. Tirón de orejas. Tío Blizzard, tirón de orejas, estamos una miran. semana, todavía me sale. Así que, Horus, yo que tú estoy streameando ahí a full. <ríe> no apago el stream. No, no. No funciona. Okay. <ríe> ok, señores. Eh, siguiente tema del día de hoy. Muchas gracias de nuevo uh, por, su, por sus palabras, por sus preguntas también. Tenemos una noticia y esta es una primicia. Pedí permiso para traerlo porque esto no ha sido anunciado al momento que estamos grabando el podcast pero va a ser anunciado yo creo que el mismo día que esto salga en vivo, el día martes, o quizás un poquito antes, pero está recién fresquito, fresquito, y es que el año pasado se realizó un torneo al cual le iba bastante bien y se hacía de forma semanal, llamado Sentimiento Latino, de hecho creo que lo llegamos a mencionar en el podcast, lo hemos mencionado más de una vez. Si hago un resumen, Sentimiento Latino, un torneo donde solamente se pueden registrar jugadores de Latinoamérica, pero tiene un pequeño caveat ahí, y era que Jugadores que hayan clasificado a WCS, eventos internacionales, no podían participar de este sentimiento latino. La, la idea, y esto es obviamente es un poco discriminador, pero la idea era excluir a los jugadores que están en el top, top, top. Cosa que esto fuera un evento considerado Tier 2. O sea, no están los mejores jugadores de Latinoamérica, pero son solamente tres, ¿cierto? Los que estaban excluidos, Kelasur y Special, obviamente, y todo el resto, todo el resto que, que podía jugar incluso en clasificatorios de WCs y Copa América, sí podían participar, y esto le hacía muy bien a ese tier 2, porque obviamente era un poquito de ingreso más, si no me equivoco, el price pool era 50 dólares, y ahora, después, eh, digamos que el sentimiento latino, organizado por OSC. Pasó a ser el torneo Batalla de las Américas, del cual también hemos hablado acá. Ese torneo, si lo recuerdan de alguna forma, es el que simplemente por jugar una serie, aunque pierdas, te puedes llegar a ganar 10 dólares. Pero ahí juega todo América, no, no solamente Latinoamérica. Entonces, OSC, acompañado y apoyado por el equipo Alpha X, traen de regreso sentimiento latino con algunos pequeños cambios en la estructura. ¿Cuál es el cambio más grande? Que va a ser los días viernes, en la tarde-noche para Latinoamérica. Todavía va a tener 50 dólares de price pool, pero va a ser semana por medio. No va a ser todas las semanas. Y ya les dije 50 dólares de price pool, 22 um, dólares para el primer lugar, 12 dólares para el segundo lugar. Tercer y cuarto lugar se llevan 7 dólares, 7.5. Perdón, tercer lugar 7.5. Y 7.5 nuevamente para un jugador al azar y también se llevan puntos OSC que se les interesa un poco más. Esos puntos ustedes los juntan y al final de todo, el, de todo un semestre, de todo un año, de toda una season, se, los jugadores que tienen más puntos clasifican a un torneo exclusivo con un buen prize pool también. Así que siempre es agradable juntar esos puntitos. Así que me pidió el señor Darkin, uno de los organizadores de todo esto, el admin principal también, que les recordara que es OSC junto a Alpha X y va a ser transmitido en español, en inglés y en portugués. Entonces no solamente si ustedes quieren ir a jugarlo, lo van a poder hacer. La inscripción es abierta y gratuita para todos. Así que no es malo y se pueden llevar 8 dólares prácticamente gratis, 7.5 si es que juegan una sola partida, pero además lo pueden stream. Lo van a poder ver en español, en inglés o en portugués. Y en español lo va a estar trayendo el señor Enki. O me dice aquí. O oh, alguno de los amigos de Enki. O el equipo Alpha X. Y en inglés. Craigston Olsen. En portugués todavía están viendo quién va a traer la transmisión. Así que a mí me encanta esta idea. Ah, y lo otro, obviamente. Nuevamente está esta exclusión ¿cierto? a los jugadores top top que hayan llegado en este caso Me imagino a Intel Extreme Masters Karevitz, no tengo el, el detalle exacto Pero por ahora creo que estarían excluyendo solamente a um, Kela Sur y a Special Así que todo el resto de los jugadores tienen opción de llegar aquí y participar En lo que desde mi punto de vista es el torneo recurrente más importante de Latinoamérica Exclusivo para Latinoamérica, así que a mí me parece genial Siempre me encantó la idea, como que Cuando me hablaron de Batalla de las Américas, dije Ah, bueno, ok, es un buen cambio Pero gracias a Alpha X Y sí está de regreso y me encanta Genial, viernes tarde noche, Jim ¿Otro torneo para ti que puedas jugar a la hora de stream?
2: Sí, este... Yo dejé de jugar todo el 2019 este torneo porque, no, hombre, el Darkin lo empezó a hacer a las 3 de la tarde. Hazme el bendito favor. Nada más hazme el bendito favor. Y todo... O sea, el 2018 creo que gané como el 80% de, lo de los torneos. O sea, gané casi todos. Pero en 2019 sí dejé de jugar porque a esa hora prácticamente pues hago las cosas pendientes para poder empezar el stream en, en la tarde-noche. Imposible a ver, este 2020. Todo el año estuve jodiendo a Darkin. De que lo hicieran en un horario gamer, que es eso, de las 3 de la tarde. No manches. ¿Mi hora de comida de saliendo a la oficina o qué?
0: Entonces,
2: pues a ver, a ver qué tal. Perfecto,
0: buenísimo. Horus, ¿qué te parece a ti? Que regrese sentimiento latino.
1: Siempre es bueno tener más eh, torneos en la escena. Y sobre todo que le ponen dinerito. Ese dinero, o sea, aunque puede percibirse como poco para algunos, es, es constante, es continuo. Sí. Entonces, si a lo mejor ya no es semanal, por lo menos vas a dejar una semana de descanso y luego regresas con fuerza. Y qué bueno, qué bueno que hacen esto. Eh, Alfa X siempre también eh, lo veo así súper presente en la escena. Digo, al que más, como tú lo mencionaste, el buen Enki es el que más de la pasa spameando absolutamente de todo. Lo que hace Alpha X. Y bien, me da gusto ver que regresa el torneo porque también hay otros que andan apareciendo por ahí. Y mientras haya torneos y movimiento en la escena que nos gusta tanto, pues que sigan, ¿no? Que sigan los torneos, que siga esto... Que, que siga alimentándose tanto de torneos Exacto. de la comunidad o de este, organizaciones o los torneos gigantes que tenemos como el Katowice y como lo que van a ser eh, los DreamHacks Entonces, muy muy bien mm -hmm. por eso.
0: Sí, o sea, piénsenlo de esta forma. Cada dos semanas vamos a tener esta ocurren ocurrencia donde vamos a tener... El viernes, sentimiento latino en la tarde-noche. El sábado, batalla de las Américas y, y también ESL Open Cup Corea. El domingo, ESL Open Cup Europa y también la ESL Open Cup de Américas. O sea, que, o sea la cantidad de sí. torneos es absurda. Y lo más probable es que los viernes en que no tengamos cierto sentimiento latino... Quizás va a ser un buen fin de semana para que hagamos los torneos de la espira, estos 2 vs 2, estos 3 vs 3, free for all y todo eso que hemos estado hablando durante todo este tiempo también. Se viene otro, pero hay otras novedades que de hecho Jim las va a estar anunciando en un ratito más, así que atento a aquello también. La verdad, yo estoy mega feliz que hayan tantos torneos, tantos eventos y como siempre, a ver si nos traen más repeticiones también para nuestros canales de YouTube, para analizar, para mantener a los jugadores lo más activo. Posible. Y quería aprovechar de mencionar algo, a ver si me lo permiten todos. Es una explicación que me va a demorar un poquito, pero creo que es súper importante. Muchos de estos torneos, como Batalla de las Américas, como Sentimiento Latino y todos los otros eventos que está organizando el señor Enki y toda la crew de Alpha X Latam, tienen un código en Macherino. Y ustedes pueden entrar a la página, ¿cierto? Va a haber un link. Generalmente, el Enki, que como que. Te tira todos los links encima, ese es Enki, pero te va a decir, mira, este es el torneo, este es el horario, una imagen y va a haber un link de marcherino. Si ustedes entran a ese link y agarran el código, ustedes lo colocan y van a estar donando al torneo. A veces son 50 centavos, a veces es un dólar gratis. O sea, ustedes no tienen que hacer nada más que entrar ahí, loguear su cuenta, colocan el código y van a estar aportando... 50 centavos, creo la gran mayoría ahora está dando 50 centavos. Entonces basta con que sean 10 de ustedes, ya se van a haber donado 5 dólares gratis. O sea, ustedes no tienen que hacer nada más que poner el código. Y es el 10% del price pool extra, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar si son más, si llegasen a ser los 100 personas? Estamos duplicando el price pool. Entonces, no se olviden de eso. Sé que a veces es complicado, es engorroso y hay tanta información en los torneos. Pero si de repente ven por ahí que les ponen un link de Macherino junto a un código, Entren a la página, y si es de StarCraft, por supuesto, entran a la página, colocan el código y listo. No tienen que hacer nada más. Yo lo he hecho un montón de veces y nunca he tenido ningún problema y es dinero que le va a entrar directamente después a los jugadores. Así que excelente iniciativa, tanto por Macherino por eh, todos los torneos que están utilizando eso. Así que quería aprovechar este espacio. Yo sé que ustedes nos escuchan con mucho cariño, y por eso nosotros también queremos aprovechar de entregarle esto porque ayuda mucho a la comunidad y a los jugadores que no están ganando torneos como Carevice o las ESL Open Cups de poder tener un poquito más de incentivo y al resto de nosotros no nos cuesta absolutamente nada. ¿Crees que ibas nada. a decir como yo? Casi, lo pensé, pero hoy día, Jim, hoy día estamos siendo buenos contigo. Hoy día, con calma, ha sido un día bonito, todo bien, todo en orden. No hay apuro, así que tranquilidad. Hoy día, tranquilidad. Ok, eso es lo que quería comentar antes de pasar a nuestro último tema, el tema que tiene el señor Jim preparado para nosotros, un anuncio especial también. Quería eh, traer una pregunta de otro de, nuestros, de, nuestros, de las personas que más nos apoyan realmente, el señor Jaime Trantor, de Trantor Labs, que nos ayuda con todas las gráficas, prácticamente todas las gráficas eh, del podcast de La Espira, nos ha ayudado en La Espira también. Sé que a Horus también te ha ayudado con algunas imágenes durante mucho tiempo. Y a Jim, yo incluso compré uno de stickers y después me enteré que el diseño los hizo el señor Trantor también. Así que muchas gracias por apoyar a toda la escena. Señor Jaime. Y nos hace una pregunta. Dice: ¿Es posible soñar con una Copa América? Y yo lo quiero relacionar con algo que pasó hace poco. Que es que el ANZ Champs, el ANC Champs, fue recién anunciado la semana pasada, creo, por obviamente ESL, entonces no se llama ESL Tour ANC o algo así, se llama ANC Champs y es el torneo equivalente que te va a clasificar a los torneos, a los ESL Tour Events, cierto a todos los eventos que van a ser eh, más adelante en combinación con Dreamhack en alrededor del mundo. En otras palabras, es el equivalente de Nueva Zelanda y Australia de lo que podría ser una Copa América. O sea, así lo dejamos más simple aún. Es la Copa América de Australia. Más simple aún. Entonces, eso ya lo anunciaron. No han anunciado ninguna otra región aún. Y estamos esperando a que anuncien de otra forma. En Latinoamérica. Ahora, ¿por qué se llama ANC Champs? Bueno, en, en esa región existía un torneo que se llamaba así. ANC Champs. Entonces, como que absorben el nombre. Lo juntan en una sola cosa. Y esto se va a mantener para el futuro, ¿cierto? Y, es, y el formato de este torneo es muy similar a cómo ha sido Copa América en los años anteriores o cómo han sido las clasificatorias a eventos WCS en los años anteriores. ¿Cuáles serían las únicas dos diferencias? En Copa América, los mejores jugadores, los cuatro mejores jugadores de la season anterior, el top 4, era sidiado o pasaba directamente a la fase de grupos de la temporada siguiente. Eso no pasa este año. Esa es una diferencia. La segunda diferencia, los playoffs en Copa América los años pasados eran de doble eliminación. En este torneo de ANC Champs es eliminación simple. Así que esas serían las únicas dos diferencias, pero el resto es exactamente igual. Cuatro clasificatorios abiertos, los mejores cuatro avanzan, de cada clasificatorio avanzan a una fase de grupos. Cuatro grupos de cuatro, eliminamos a dos de cada grupo. Tenemos ocho en la final, eliminación directa y en el caso de ANC... ...de Australia y Nueva Zelanda, ¿cierto? El campeón avanza al ESL, al evento de ESL Tour. En años anteriores, Copa América con el formato muy parecido... ...clasifica dos y para este año también sabemos que Latinoamérica va a tener dos cupos. Habiendo dicho todo eso, aún no sabemos cómo se va a llamar el torneo de ESL Latinoamérica, ¿cierto? El, el clasificatorio para Latinoamérica, pero no me sorprendería ver un ESL Copa América o algo así para el futuro. Así que podemos soñar, sí, se va a llamar Copa América, no lo sabemos, pero por lo menos el formato es muy parecido, muy parecido, y también por lo que estuve leyendo, tiene transmisiones obligadas en el idioma que corresponde, en este caso para ellos va a ser inglés, y espero que sea algo así en español y portugués para nuestra región. No sé si ustedes saben algo más, eso es todo lo que sé, y si saben algo, sí que lo pueden compartir también. ¿O qué les parece simplemente de nuestro clasificatorio latino para los eventos de ESL Tours?
1: Cuando terminó Copa América, cuando supimos lo que iba a pasar con ESL y con Copa en el futuro, supimos que iba a terminar ya de una u otra forma. Cuando se finalizó esto, eh, pues hablaron con nosotros como organizadores de la última Copa y nos dijeron ciertas cosas. Una de esas cosas, pues eh, yo platiqué con, con, Sean, con Sean Clark, con Apolo. El uh -huh. que organiza estas cosas en SL. De las cosas que les puedo decir, que platicamos... Eh, o sea, ¿cómo se los pongo? Ellos, ellos quieren tener mucho el control. Ellos. ya uh -huh. O sea, estaban como poco dispuestos a cederlo a, a la organización local. Entonces, si ustedes están viendo que hacen esto con Australia... Pues lo hacen... Porque allá hay gente de Blizzard apoyando directamente lo que se está haciendo. Si quisiéramos que pasara eso aquí, o sea, que regresara, digamos, Copa América de alguna forma... Tendríamos que tener a alguien de Blizzard directamente. Eso es como yo lo veo. No es que sea una regla. Es como yo lo veo por lo que vi con este torneo. Tendríamos que tener a alguien de Blizzard directamente en coordinación con ESL para hacerla de nuevo. Entonces, eso yo no lo veo aquí... Por lo menos ahorita. Eso yo no lo veo y no sé en el futuro. A lo mejor el hecho de que ya salió el torneo en Australia motiva a alguien de Blizzard de este lado a platicar con SL de nuevo e intentar hacer algo. Pero por lo que yo les puedo comentar de lo que hablé con, con Apolo, este ellos ya tenían una estructura y una organización y un nombre de hecho, inclusive, para, Ajá. para el, el torneo regional Ajá. Y bueno, eso no es Copa América y tampoco, claro. tampoco era similar, o sea, por como yo lo entendí, porque nunca me dijeron nada específico y exacto, por como yo lo entendí, lo que me dijeron fue es, fue así, fue ya tenemos la estructura y está casi listo, eso fue lo único que me dijeron, o sea, básicamente me dijeron, o sea, si va a haber regionales, pero no me dijeron ni cómo se iban a hacer la estructura del torneo ni nada. Ningún detalle. Solo me dijeron, si sí, va a haber regionales, ya están casi listas. Eso fue todo. ¿Ya? Okay. Entonces, eso okay. es con lo que les puedo decir. Eso es lo único que yo sé.
0: Ok. Ahora, pregunta quizás para, para todo el panel. Y me la pregunto a mí mismo. ¿Qué tan importante es que se llame Copa América o que siga...? O, o sea, no sé. Yo tengo mis esperanzas más altas. Son que la estructura del torneo sea exactamente igual a lo que nos muestra ANC. Ahora, lo que dices tú, Horus, tiene mucho sentido también y es probable que no sea. No lo sé. Pero mi, mis expectativas más altas están ahí. Están con que, por lo menos, la estructura del torneo, sin importar el nombre, la verdad es que a mí personalmente el nombre me da igual. Se llame Copa América o se llame de otra forma, me da igual. ¿Qué, qué me interesa a mí que tenga? Clasificatorios abiertos, fase de grupos y un playoffs Me encantaría que el playoff fuera doble eliminación, pero me imagino que se va a mantener eliminación directa, eliminación simple. Y lo otro más importante es que tengamos una transmisión decente, o básicamente que no sea community cast de la fase de grupos en adelante. O sea que haya por lo menos un caster por idioma que reciba un pago por hacer la transmisión, por coordinar a los jugadores, que tengamos administrad administradores que tal cual se hizo en Carevice, que hable con los casters, que hable con los players, que los cite a cierta hora y que las partidas se, se realicen en una forma ordenada para poder tener una buena transmisión. Eso para mí es lo mínimo. Y yo creo que va a pasar. ¿Pero tengo pruebas? No. Mi única prueba es que Australia lo está haciendo. Entonces me imagino que va a pasar algo similar para Latinoamérica, donde además tenemos dos cupos. Entonces, partiendo por ahí, nuestro torneo es más importante que el de Australia, ¿no? En sí. temas de viewers, creo que andamos por ahí con Australia. La diferencia es que ellos transmiten idioma principal en inglés. Claro. Y eso obviamente llega a mucha más gente solo por ese factor. Pero bueno, tendremos que estar atentos. No quiero expandirme mucho más. Porque la verdad, espero un anuncio quizás antes de que salga este podcast. Entonces, no quiero extendernos mucho más en esto. Simplemente quería que, usted, que, que, que la audiencia eh, sepa que ya hubo progreso en Australia y que lo más probable es que nosotros, o la información para Latinoamérica salga pronto, que lo que salió en Australia a mí me deja súper tranquilo. Ya veremos qué es lo que nos presentan para Latinoamérica en las próximas semanas. Yo me imagino que la semana que viene, la misma semana que sale este podcast, o a lo mucho la siguiente, vamos a saber los detalles de lo que va a ser esta, no sé, ESL Copa América, el Champs, Latinoamérica Champs, no sabemos. Así que espero los detalles salgan más adelante. ¿Jim? ¿Interesado en participar en estos? Me imagino
2: que sí. Sí, sí, sí. Estoy al 100. Nada más estoy esperando la información. De hecho, te planeo ir a los, a los tours, a los Masters Tours. Al Open Bracket, ¿verdad? En Dallas, sí, al Open Bracket, a Dallas, a Montreal, me parece.
0: Ajá, sí, Montreal.
2: Y hay por ahí unas pláticas, a ver si se logra ir a, a los de Europa. A ver, a ver qué tal me va, porque después de que los tres años que anunciaron, pues hay que intentarlo, ¿no? Pueden ser los tres últimos años. Exacto, pueden ser los
0: tres últimos. Bueno, si es que vas, Jim, lo más probable es que alguno de nosotros del staff de la espira, probablemente yo, no lo sé te pueda ir a acompañar a hacer una cobertura desde allá, porque al final del día va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Ir a verte en la primera ronda y después ir a comer pizza o algo así <risa> No, que ya no me iban a molestar hoy <risa> Ah, perdón, perdón, la dejaste no, ahí La dejaste así. ahí <risa> Ok, dejémoslo ahí entonces eh, ANC Champs Y estemos atentos a lo que vaya a salir para Latinoamérica A la hora que escuchen este podcast Si es que ya salió algo ¿Cierto? Algún anuncio ¿Dónde lo pueden ir a ver? A www.laspira.com Si entran ahí y no hay nada es porque no se ha dicho nada. De verdad que estamos súper atentos a esto. Así que apenas salga. Vamos a tener al menos un link que los redireccione a la información oficial. Y luego vamos a hacer algo más elaborado. Con tal de que todos sepan. Así que no se olviden. Nuestras redes sociales también. La Espira SC. En, en todas partes. En Instagram. En Twitter. En Xvideos. Ah no. esa no. En, en, en Twitter, Instagram, Facebook. La Espira SC. Ahí estamos. Así que vayan nomás. Y denos su follow. Denos su like. Y ahí también va a estar la información apenas salga algo. Siempre pongo mi historias troll también eh, para informarlo lo más rápido posible. Así que estén atentos a ellos. Jim, llegó tu hora de brillar. ¿Cuál es el anuncio que tenemos en este podcast
2: número 11 de La Espira? Me retiro de Starcraft. Ok, ¿la novedad sería? <risa> no es cierto, se viene Taco Cop. Se viene Taco Cop oh. y traemos más patrocinadores ahora. Este, Excelente. tenemos a Omen, por supuesto. Tenemos a Refresco Celite, uh -huh. tenemos a OSC y a Macherino. Y nice. se está uniendo un equipo de esports que se llama Quantum Gravity. Que de hecho, yo estoy en parte del staff, bueno, de la uh -huh. mesa directiva. Y ellos quieren apoyar la Taco Cop. Si bien va a ser un equipo de League of Legends, la idea, nuestra proyección es que nos vaya bien en League of Legends en, lo siguiente, en el siguiente año o dos años. Y de ahí vamos a empezar a desviar recursos, a quitarle dinero a Riot para jalar a gente de StarCraft al equipo. <risa> Excelente. Es la única forma. <risa> Ajá. Somos como Robin Así Hood.
0: <risa> ah, buenísima. Ok, a ver, cuéntame, ¿qué más detalles tenemos de Taco Cup? A ver, antes de eso, claro ¿qué es Taco Cup? ¿El año pasado cómo se hizo?
2: Eh, ¿Qué jugadores pueden clasificar en un invitacional? Cuéntanos más. Pues mira, lo hemos estado teniendo como invitacional de 12 jugadores. Por invitación, o sea, yo me encargo de mensajear a, a Clem, a Blay, a todos los jugadores posibles que considere yo que tienen la disponibilidad de jugar. Y dejamos siempre cuatro slots abiertos para Latinoamérica, ¿bien? Uh -huh. Estos cuatro slots funcionan más o menos como lo que viene siendo sentimiento latino. Ajá, En este clasificatorio no puede jugar ni Special, ni Kelasur, ni Cham, porque por supuesto a ellos son de los primeros jugadores que invito. Porque son los mejores de esta región y, y los quiero y los quieren ver en, esa, en este torneo. Entonces, dejo un clasificatorio que es prácticamente para cuatro jugadores, que son los cuatro jugadores debajo de ellos, ¿no? para que todos tengan oportunidad. Prácticamente sería como un mini clasificatorio a Copa América. Perfecto, y, y, y a ver, el, el premio del año pasado, ¿cuánto fue? ¿O jugadores
0: que algún jugador destacado del año pasado? Pues
2: fíjate, la última que organizamos la ganó Special. Antes oh. este torneo se llamaba, ya no se llamaba Taco Cop, se llamaba Solar Cup. Solar ah. había ganado las últimas tres ah, ediciones ¿verdad? y la última la ganó Special. ¿Le ganó a quién le ganó? A Cham. A Cham le ganó en la final. Fue final mexicana. Y habían coreanos, y habían europeos, y habían estadounidenses. Y la final fue Cham este, spe eh, Special. Buenísima.
0: Perfecto. Así que se viene Taco Cup versión 2020 con más auspiciadores. ¿Quieres...? Eh, bueno, obviamente, más información cuando exista la van a poder, enco la van a poder encontrar en eh, www.laespira.com ¿Tienes fechas o algo que compartir por ahora? Sé que se viene pronto, ¿no?
2: Sí, 20 y 21 de marzo, fechas confirmadas. Horario, todavía estamos en proceso porque estamos mm. este, cuadrando los horarios con los jugadores. Y pues sí, prácticamente es eso. Lo, lo único a destacar es que tenemos más dinero que en las otras ediciones. Eso es lo, lo destacable. Uh, buenísimo. Ojalá
0: eso traiga más jugadores también. ¿A quién le gustaría ver al señor Parting en el torneo... Taco Cup. Estaría buenísimo, como siempre. Así que, no, la última buenísimo. vez se quedó
2: dormido el hijo de la sí, corneta.
0: <risas> bueno, así está entonces. Taco Cup. Más detalles van a salir más adelante también. Siempre es un gusto tener un torneo organizado el la TAM con jugadores de todo el mundo. Así que vamos a estar atentos a
2: aquello también. Me imagino que la transmisión principal por tu stream, ¿no, Jim? Sí. Este, Todavía no platicamos de si vamos a tener más idiomas. Yo creo que sí. Pero no sé quién ni na ni cómo, ¿me entiendes? Voy a platicar con Darkin para que me ayude con eso. Excelente,
0: entonces. Taco Cup en camino nuestro siguiente torneo de Latam. Este mismo mes, en marzo, un par de semanas. Así que, ya saben, tenemos un montón. Se viene el anuncio de lo que sea de, de Latinoamérica. Taco Cup este mismo mes. Eh, Sentimiento Latino, que va a regresar en marzo también. Batalla de las Américas todos los marzos. Y es el Open Cup de Américas en el canal de Horus. Señores, hay de todo. Esto está insano. Y hablando de Insano, nuestra comunidad, que también están todos locos. Preguntas de la comunidad para ir cerrando ya nuestro podcast número 11. Primera pregunta del señor Calus que me gustó mucho. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Y dice, si tuvieran la oportunidad de realizar algo al balance del juego, ¿qué sería y por qué? Horus, cortito y preciso, por favor, con una leve explicación. De nuevo la pregunta. Si tuvieran la oportunidad de realizar algo al balance del juego, ¿qué sería y por qué?
1: ¿Respuesta seria o respuesta... No, no.
0: respuesta seria, seria, sí.
1: Maldici Maldición. <risa> ¿La serie primero o la troll después? La serie primero, yo nerfaría el Zerg. O sea, sé que las cosas, y a lo mejor a ustedes dos no les gusta y dicen, ah ya ve este güey de nuevo con su nerf al Zerg, pero pues los resultados en los torneos... Dicen mucho. Yo recuerdo cuando Protos estaba súper fuerte, que todo el mundo pedía nerf. Llegó el nerf y ha llegado a nerf por muchas, mucho mucho rato. En fin, conciso es... Tal vez las reinas, yo siento que están demasiado fuertes. Y si no, pues a lo mejor revisar la economía con, con las larvas. Eh, eso o, si quieren dejar al ser igual, entonces buscaría la manera de ayudar a, a Terran y a, y a Protoss a no... Perder de esta manera contra, contra ellos Eso sería, o sea, como mis principales Porque agregarle nuevas unidades o agregarle otras cosas Extrañas por ahora Siento que solo traería un, Más caos al, a la escena Pues entonces yo empezaría por eso Porque el juego no es un juego que esté En un terrible punto, para nada O sea, el juego está ok, no está mal Pero sí la, a lo mejor le ayudarías.
2: Yo ya no soy un chico del balance Yo ya no lloro <risa> Eh, no sé, la verdad, fíjate que no me he puesto a pensar qué me gustaría nerfear, pero si me das así, debido a muerte, algo, nerfearía, nerfearía, está difícil la pregunta, la verdad, eh, no sé, nerfearía Ya la maldito, ¿cómo tanto? Nerfearé el Disruptor, el disruptor, nerfiar, el disruptor, es una unidad muy frustrante para el, para el que se le enfrente Ok, a mí me gusta el
0: Disruptor por el show que hace porque hmm. es como... ah ¡Oh, sí, sí, sí. Y explota todo. O cuando lo... Mí, por eso me gusta, pero entiendo la frustración como jugador. Ayer estaba viendo el stream de Special. Y como que Special estaba recién despertando. Y se comió como dos disruptores que le mataron como ocho tanques. Así cada uno. Así que el stream lo hizo especial, obviamente. Pero como que la cara de Special podía ver su... Que cada vez que le mataban todo era como... Ah". Era como... Pero está bueno desde, desde el inicio Y el disruptor antes era peor ¿Te acuerdas Horus? Uh -huh. Al principio Como que lo tirabas Y el disruptor se hacía invulnerable O sea que Ajá. no había forma de pararlo Y Exacto. era más rápido Y tenía más rango Era, era obsceno Ya lo nerfearon ya Así que... Pero está bueno No se usa tanto Pero por lo menos para el show eh, Entretenido Pero sí encuentro que sea muy, muy frustrante Um, para mí, después de haberlo escuchado ustedes dos, creo que cambió un poquito mi idea, yo quería hablar de más que nada como el... no necesariamente el Naidus, pero sí como que la funcionalidad extra que tiene el Naidus junto a los Amos Supremos, junto al Changeling. Siento que a veces se puede sentir muy injusto. Yo he jugado cuando me han hecho eso. Yo sé que a los jugadores pro en general lo pueden controlar de mejor manera, pero es como que, ok, sé que tiene Naidus, tengo que preocuparme de los Amos Supremos y estás mirando el minimapa todo el tiempo, pero de repente se te mete un Changeling o un Sergling con velocidad que llega muy rápido, es una unidad muy pequeña, es difícil de cliquear y te tiran tres Naidus encima y ya valiste. Entonces eso como que a veces no me, no me agrada tanto, pero siento, y esto es algo que de hecho lo conversamos con los desarrolladores o con el equipo de balance en BlizzCon. Yo, yo estoy 100% en el barco de saquemos algunas unidades y traigamos unas nuevas. Movamos bien el meta y démosle un, un sacudón bien fuerte para ver qué es lo que nos pasa y ojalá traigamos un juego mucho más interesante. Pero sé que hay mucha gente que prefieren encontrar el balance con lo que ya tenemos y quedarnos en eso, pero yo estoy en ese bote y me encantaría que hiciera algo así. Déjenos saber, mándenos por WhatsApp, ¿qué les parece a ustedes? Más 1-619-719-1016. O en nuestras redes sociales también, La Espira SC. ¿Qué harían ustedes por el balance del juego? Y no piensen solamente en win rate, piensen también en cómo hacerlo más emocionante para los que estamos jugando hace 10 años, para los que han sido jugadores profesionales hace 10 años, y para los que lo vemos hace 10 años, o sea, para los que vemos torneos hace 10 años para que esto se sienta un poco distinto. Creo yo, podría ser. Segunda pregunta, y esta me pareció bien interesante también, del señor Emanuel Jabur. Creo que aquí vamos a tener unas respuestas diferentes. Jim, voy a empezar contigo. ¿Cuál es la cantidad de partidas o el tiempo recomendable para progresar? No necesariamente para llegar a ser pro, sino que simplemente para dejar de pasar vergüenza. Así que esa no la manda el señor Emanuel Jabur. Todas estas preguntas, como siempre, por
2: nuestro WhatsApp. Team. Pues fíjate, no sé, no hay un número, no hay, una, no hay como un manual que te diga, no, pues tantas tantas partidas garantizan que vas a hacer, no, pero un número mínimo de partidas, yo creo que unas 6 o 10 diarias o cada dos días, creo que es muy bueno, y más que nada tratar de razonar el por qué la gente que sabe jugar hace eso y que tú lo copies, pero que empieces a entender qué es lo que tratan de hacer al hacer eso. Eso es lo más importante, las dos cosas más importantes uh -huh. Y ya luego vienen como cosas secundarias Que es lo que destaca un jugador de otro, ¿no? La velocidad para pensar y la velocidad para mover las unidades Pero con que tú sepas eh, hacer unos órdenes de construcción Que son los más eficientes, que son los que usan los pros Y luego lo uses, pero a tu nivel Pero trates de gastarte los recursos, es más que suficiente Perfecto, Horus ¿Qué te parece a ti? ¿Cantidad de
0: partidas o tiempo para progresar?
1: ¿Cantidad de partidas? Eh, por lo que acaba de decir Jim, unas 10 partidas al día te consume más o menos... Bueno, no sé ahora qué tanto, pero... Como dos horas, ¿no? Como tres horas eran mm -hmm. en lo que buscas, eh, juegas y sales, ¿no? Pateas pues no la sé. mesa. Sí, <risa> imagínate invertirle... O sea, si puedes, inviértele eso por lo menos al día. Si puedes, hay gente que no puede darse el lujo de jugar dos, tres horas seguidas. Entonces, eh, digo, mientras puedas, pues dale, ¿no? Obviamente, mientras más partidas al día juegues, así, así las juegues mal, dude, te vas a hacer mejor. No estamos hablando que vas a llegar a un nivel que este, la Sur Special o Cerral, obviamente, pero sí te vas a hacer mejor. Con el promedio de tus amigos o de los que juegan contigo, te vas a hacer mejor. O sea, no importa que juegues... Si juegas 10, si, si tienes el tiempo y te puedes jugar 20, 30 partidas al día, eventualmente vas a hacer mejor. Igual, este yo creo, recuerdo, a, por ejemplo, creo que Jinro... En aquellos tiempos se aventaba más o menos unas 50 al día. Sí. Y era como de dude, o sea, eventualmente iba a ser mejor. No importa que, que las jugara mal o que no hiciera los, los este, build orders perfectos ni nada así. Simplemente iba, iba a mejorar. Entonces, si tienes el tiempo, inviértelo. Y pues siempre recuerden: props and pylons. No se queden sí. supply bloqueados y no dejen de producir obreros.
0: Exacto. Buenos tips ahí del señor Orus. Para mí. Yo, si es que no tienen tanto tiempo, yo les diría que intenten jugar por lo menos unas dos o tres partidas por día, pero consideren súper bien qué es lo que van a hacer. O sea, sepan más o menos en qué se van a enfocar. Es como que yo, hay muchas veces que yo entro a partidas y digo, voy a jugar con Terran, no importa el orden de construcción, no importa qué esté haciendo mi rival, voy a sacar Marín, Medivac, Tanque, y voy a tratar de acostumbrarme de levantar y bajar, de poner en modo asedio, sacar modo asedio. Expandir mis, mis marines, tratar de defender, dropear. Entonces, durante ese día, me juego dos o tres partidas donde aprendo a dropear y el, de repente me voy a comer todos los veilings, de repente me van a matar las medivacs, pero es parte del proceso. Entonces, si de verdad quieren progresar y no les interesa tanto, que fue un video que hice en mi canal hace poco donde alguien intercambió puntos de ladder por una amistad, básicamente, en vez de, si no les interesa tanto perder, obviamente uno puede enfocarse en algunas cosas. Y empezar a progresar para después más adelante cuando tengas un poquito más de tiempo. O te puedas sentar tranquilo un fin de semana por unas 3, 4, 5 horas. Y le das al ladder por unas 3, 4 horas. Y ya vas a poder recuperar todos esos puntos. no Pero es súper importante para mejorar. Va a haber que fracasar. Así que dedícale unas 2 o 3 horas. Perdón, unas 2 o 3 partidas. Pero con la mente súper clara de que estás pensando en progresar. Y no en necesariamente ganar dicha partida. Eso me ha servido mucho a mí. Yo creo que aquí todos tenemos una estrategia distinta. Pero bueno, así ha sido para todos. Yo creo que al que más le ha funcionado, obviamente, a Jim, que está ahí en lo más alto del ladder también. Pero él juega infinitas horas hace ocho años. Um, lo último que quería decir, hay un rumor, señores. Hay un rumor que vamos a tener competencia. Hay un rumor que el señor Enki y tu amigo D6, nuestro amigo de d están... Organizando un nuevo podcast. Y se va a llamar La Espora. Se va a llamar. <risa> o okay, que se, okay, se llama La Espira Mayor.
1: <risa>
0: no, la Espora. Alguien me lo mandó por WhatsApp. Me dio mucha risa. No sé si, la... no sé si lo habrán dicho en, en algún stream o algo así.
1: Creo que lo dijimos en Katowice, dude. <risa> Puede ser. Pero me dio
0: mucha risa porque. Voy a haber sido cualquier otra estructura y funcionaba, pero la espora, que también es una estructura, funciona preciso. Me encantó, excelente. Y, y, y para qué decir, nos encantaría no tener competencia, pero algo que escuchar. La verdad es que de repente yo digo, oh, me gustaría escuchar un podcast de algo en español, de algo que me guste. Y que me guste más que Starcraft, así que sería bueno escucharlo desde otra perspectiva, otro estilo, otro tono. No sé, siempre hay, así que no estaría mal, pero también... Más adelante vamos a tener de invitado a nuestros señores Enki y Disix también... ...cuando vayamos teniendo más de nuestros episodios. Hay harto que hablar, o sea, imagínense hoy día, ya vamos en la hora de grabación... ...hay muchísimo que hablar, entonces queremos traer invitados cuando les podamos realmente dedicar... ...por lo menos unos 20 o 30 minutos de saber un poquito más de ellos... ...y así, o que opinen con más tranquilidad, ¿no? Así que, tranquilos con eso, los vamos a traer, vamos a traer más gente de invitados también a nuestro podcast... ...y con eso, señores... Damos por finalizado un capítulo más entretenido. Mucho que hablar, la verdad es que me sorprende todo lo que hay. Muchos torneos, muchos anuncios, de todo. Está genial todo lo que está pasando con Starcraft 2. Así que nada más que decir. Horus, tus palabras finales para nuestro podcast número 11 de La espira
1: Pues de nuevo muchas gracias chicos por escucharnos. Gracias por el apoyo, los que se pasan por el stream. Eh, también los que van y ven los videos de, de YouTube. Ahí este, chequen, búsquenos Horus TV en YouTube. Y también ahí está he estado subiendo video, un video semanal continuo y gracias por apoyarnos a, a todos, como siempre digo, de nuevo a los patreons a los que van y donan suscripciones a, en los canales, se pasan por todos los canales, eh, siempre reconozco al buen Hidra que se pasa en el mío se pasa en el de Jim y supongo también este el día que vuelvas a hacer tu stream en YouTube por ahí andará sí. y bueno, pues si no, ahí está cooperando el Espira también, entonces siempre, muchísimas gracias por el apoyo chicos que pues es Precisamente para lo que lo hacemos, ¿no? O sea, en el momento en que veamos menos apoyo de ustedes, o bueno, por hablo por mí, no sé ustedes, pero eh, entonces a lo mejor ya no ya no se hará eh, pues tanto contenido o cobertura de torneos o así. Pues entonces, mientras ustedes sigan apoyando y, y les guste, lo seguiremos haciendo. Así es. Jim,
2: palabras finales. Muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Gracias por seguirlo consumiendo. Gracias a nuestros... Patrons a nuestros pimps, gracias, los amamos mucho, gracias por seguir apoyando y bueno, vamos a tratar de seguir trayendo más material y gracias. Bueno y si llegaron hasta este punto tal cual dice Jim, muchas
0: gracias por su apoyo, muchas gracias también a nuestros patrons y a todos ustedes que escuchan, comparten, nos mandan mensajes por Whatsapp, se unen al Discord, todos de verdad, muchísimas gracias por hacer la espira posible y por disfrutarla junto a nosotros. Lo último que les quería decir es que como en La Espira estamos buscando auspiciadores también, tenemos una llegada increíble con nuestra comunidad, nos encanta cómo compartimos con ustedes, así que si es que ustedes tienen algún negocio o son parte de alguna comunidad que esté dispuesta o de alguna empresa que esté dispuesta a participar junto a nosotros, podemos liberar más estadísticas también, está todo listo para entregarles toda la información que ustedes necesiten y tomar una decisión educada de venir a apoyar nuestro podcast de La Espira, el único podcast de Starcraft 2 de Latinoamérica con, mal, con más de 2.000 escuchas por episodio, no podría estar más orgulloso de decirlo y hay mucha gente que nos está descubriendo día a día también, así que muchísimas muchísimas gracias a todos con eso me despido, muchas gracias Horus, Jim una vez más, hablamos en un par de semanitas más episodio número 11 cerrado chao chao
1: bye Bye. Bye.
2: Bye.